0: Medical Device Insights Ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. In der letzten Zeit haben wir sowohl im Journal als auch auf unseren Webseiten als auch hier im Podcast viel über die digitale Transformation gesprochen. Schwerpunkt war allerdings hier die digitale Transformation regulatorischer Prozesse, also beispielsweise die Zulassung, beispielsweise die Postmarket surveillance oder beispielsweise die Überwachung der Regularien. Eine digitale Transformation hat natürlich einen breiteren Scope. Da gibt es auch andere Prozesse, die man sich ansehen sollte, die man transformieren sollte, automatisieren sollte. Und einer dieser Prozesse, über den wir wenig gesprochen haben, das ist die Produktion. Und aus diesem Grund habe ich heute jemand eingeladen, der sich gleich vorstellt, der sich nämlich genau in diesem Bereich Digitalisierung der Produktion ziemlich gut auskennt. Könntest du dich ganz kurz vorstellen, Timo?
1: Ja, gerne. Also erstmal, hi Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Timo Keller. Ich habe an der TU Darmstadt Maschinenbau studiert, habe dann direkt im Anschluss promoviert und mich dann sehr schnell auch in dem Thema Digitalisierung der Produktion vertieft. Im Spezialgebiet war so ein bisschen die digitale Assistenz in der Produktion, also die Fragestellung, wie kann ich manuelle Arbeit effektiv unterstützen, damit die Mitarbeitenden besser, schneller, qualitativ hochwertiger arbeiten können. Und genau zu dem Thema habe ich dann Anfang 2022 äh, mit einem Kollegen, dem Dr. Stockinger, ausgegründet. Äh, und was wir jetzt anbieten, sind im Grunde Dienstleistungen, um Produzieren zu nehmen, auf dem Digitalisierungsweg zu unterstützen.
0: Ja, und das ist genau das, was wir heute brauchen. Und das einmal, mal, bevor man digitalisiert, das haben wir auch in, den, in dem Fit-for-Future-Programm ziemlich gut geklärt. Also digitale Transformation ist ja kein Selbstspec, sondern wir wollen irgendwas besser machen, wir wollen Ziele erreichen, beispielsweise Probleme lösen. Genau. Was sind denn das für Probleme, die durch eine Digitalisierung der Produktion gelöst werden könnten?
1: Ja, also erstmal kann man vielleicht sagen, dass die ähm, Probleme sehr, sehr vielfältig sind und auch immer sehr individuell sind. Also es kommt auf den Produktionsprozess an und da steckt vielleicht auch schon Geheimnis in unserer Vorgehensweise drin, auf die ich dann später nochmal eingehen werde. Aber typische Beispiele, die wir immer wieder sehen, sind äh, etwa Effizienzverluste, wenn Montageinformationen veraltet sind oder schlecht dargestellt sind, dann kommt es dazu, dass man nochmal fragen muss, den Kollegen, den Vorarbeiter, den Meister oder wen auch immer und das kostet Zeit. Ein sehr großes Problem ist eigentlich immer das Thema Nacharbeit oder Ausschuss, also Qualität als Überbegriff. Und hier kann ich natürlich auch durch eine gute Information bestimmte Montagefehler oder sonstige Fehler vermeiden und so eben auch den, den Ausschuss reduzieren
0: was natürlich gerade bei Medizinprodukten extrem wichtig ist, also bei, bei Produkten, die von denen die Gesundheit der Patienten mit abhängt. Jetzt habe ich dich aber gerade unterbrochen, <lacht> mach weiter. Ja, Thema. das ist nicht schlimm. Ja. Ich glaube, dass das Beispiel ist auch wirklich sehr gut für
1: den nächsten Punkt, den ich machen wollte, und zwar für den Zeitaufwand, den man oft hat, um Sachen zu dokumentieren. Also beispielsweise Prüfschritte zu bestätigen oder auch Qualifikationen nachzuweisen durch eine Unterschrift. Und das sind alles Themen, die man auch wirklich, was den Informationsfluss angeht, sehr gut automatisieren kann. Also wenn der Mitarbeitende angemeldet ist, ein Prüfschritt durchgeführt ist, dann kann ich das automatisch äh, digital quittieren und muss keine, keine Zettelwirtschaft mehr, mehr ausfüllen und ähm, natürlich dann irgendwie auch ablegen und anschließend weiterverarbeiten, auswerten und ähnliches. All das kann ich mir so sparen.
0: Hm. Also ich fasse es ganz kurz mal zusammen, ähm, auch welche Vorteile jetzt da implizit du schon mitgenannt hast. Also du hast einmal gesagt, wir sind schneller. Also beispielsweise, weil es weniger Nacharbeiten gibt. Du hast gesagt, mhm. wir sind auch effizienter im Sinne, dass es nicht nur weniger Nacharbeiten gibt, sondern auch weniger Ausschuss, glaube ich, gerade gehört zu haben. Mhm. Ähm, denke, das war die höhere Qualität der Produkte, über die du gesprochen hast, die höhere Konformität äh, und dann nochmal ein Effizienzthema, nämlich weniger Arbeit, was die ganze Dokumentation mit angeht. Habe ich das richtig genau. zusammengefasst?
1: Exakt, ich würde sagen, es sind drei Schwerpunktthemen und es gibt viele, viele weitere, die dann immer wieder ähm, ja, aufkommen und äh, wie gesagt, von Produktion zu Produktion sehr unterschiedlich sind. Mhm.
0: Also wir wissen jetzt schon, was sind die Probleme, äh, die wir beseitigen können. Wir wissen schon gewisse Vorteile, die wir erreichen können. Was sind denn eigentlich so typische Produktionsschritte, bei denen ihr regelmäßig helft? Also ein Schweißen hätte ich jetzt mal vermutet, ja. so ein Schritt ist jetzt vielleicht weniger. Aber was sind so typische Schritte, die, wo ihr rangeht?
1: Ja, also am allertypischsten sind eigentlich Montagetätigkeiten, ne? also dann wirklich manuelle Tätigkeiten. Ähm, man kann es auch ein bisschen verallgemeinern, indem man sagt, dass digitale Assistenz immer dann besonders viel Sinn macht, wenn die Tätigkeit relativ komplex ist, mhm. also anspruchsvoll ähm, in ihrer Art. Und dann gibt es noch eine zweite Dimension, die das beeinflusst, und das ist die, ähm, die Erfahrung des Mitarbeitenden mit der Aufgabe, was man auch als Kompetenz bezüglich der Arbeitsaufgabe schreiben könnte. Und da suchen wir uns in der Regel Anwendungsfälle, wo die Komplexität relativ hoch ist und die Kompetenz vergleichsweise gering. Und genau an dieser Stelle habe ich den größten Wert von Digitalisierung beim Informationsfluss.
0: Ah, damit hast du nämlich jetzt schon mal genannt, für welche Unternehmen das besonders geeignet ist. Nämlich alle Unternehmen, die produzieren, die relativ komplexe Produktionsschritte haben mit nicht ganz top ausgebildeten Leuten.
1: Genau, exakt. Es gibt auch andere Fälle, wo es wirklich sehr viel Sinn machen kann, aber das ist so der prädestinierte Bereich, den wir uns in der Regel immer zuerst suchen, wenn wir in ein neues Unternehmen reinkommen. Mhm. Da fängt man üblicherweise an, weil man da die größten Potenziale auch sehr schnell heben kann.
0: Okay, du hattest vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet gehabt, wie ihr da vorgeht. Also die Frage, die ich an dich hätte, was sind so typische Schritte? Man ruft euch an, aber das geht jetzt ja nicht um euch, aber generell eine Firma hat irgendwie einen Bedarf bis das Problem ist gelöst. Was, in, mhm. was ist das Vorgehensmodell, könnte man vielleicht auch fragen.
1: Mhm. Genau, also wir haben das ähm, stark strukturiert. Ähm, wir haben da so ein bisschen unsere Erfahrungen zusammengetragen ähm, aus der ähm, Beratertätigkeit, während wir noch an der TU ähm, geforscht und, und ja, gearbeitet haben. Und die Essenz ist so ein bisschen, dass man äh, das Ganze auf vier Schritte zusammenfassen kann. Der erste sehr wichtige Schritt ist, dass man sich zunächst mal die Potenziale klar macht. Also wirklich quantifiziert, auch im Detail nochmal guckt, was haben wir noch äh, das Thema betreffend, ähm, um dann an diesen quantifizierten Potenzialen das Projekt auszurichten. Also ich habe ja dann meine, meine Hauptziele sozusagen sehr früh definiert und kann dann darauf zuarbeiten. Und stelle sicher, dass ich sie erreiche.
0: Das ist jetzt sehr abstrakt noch, wenn ich ganz kurz nochmal da reinhaken darf. Also Potenziale, das, das sagen ja ganz viele jetzt mal irgendwie Hand aufs Herz. Wie viel, wie viel Euro kann man da typischerweise einsparen bei so einem Produktionsschritt? Ja, auch ganz spannend. Hm. Also es ist mehr, als man wahrscheinlich
1: denkt. Ähm, bei unseren Projekten können wir beobachten, dass wir pro Arbeitsplatz etwa 7.000 bis 20.000 Euro pro Jahr einsparen können. Und so kommen relativ schnell also auch dann für kleinere Arbeitsbereiche schnell mal 50 bis 200.000 Euro zusammen, die ich jährlich, jährlich einsparen kann.
0: Das heißt, rentiert sich wirklich, dass man da investiert, weil man hat einen extrem schnellen Return on Invest? Genau,
1: also es gibt zahlreiche Quick-Wins, die man hat. Und natürlich hat man aber auch strukturelle Verbesserungen. Ne? Also ich habe durchgängigen informationsfluss Ich habe ein moderneres Arbeitsumfeld, was ja auch eine Strategie gegen Fachkräftemangel sein kann. Ich baue mir sukzessive auch irgendwie einen Datenschatz auf. Ne? Also ich sammle ja Daten, die ich dann äh, weiterverarbeiten, möglicherweise irgendwann mit einer KI auswerten und nutzen kann. Äh, und so schaffe ich eigentlich das Fundament für äh, eine zukunftsfähige äh, Produktion, wenn man so will. Mhm.
0: Was du jetzt gerade aber nochmal beschrieben hast, das war Teil des ersten Schritts. Nämlich wirklich, eigentlich auch mal ausrechnen, aber wirklich sagen, was ist eigentlich das, was wir einsparen wollen, auch in Eurobeträgen. Er ja, hat ist jetzt noch andere Aha. Potenziale gerade aufgezeigt, aber das wäre quasi, das soll man sich wirklich absolut klar sein. Schritt eins. Schritt zwei.
1: Und der zweite Schritt ist dann, dass man sich wirklich ein detailliertes Prozessverständnis erarbeitet. Also Prozess analysieren. Dazu setzen wir eine selbstentwickelte Methode ein die Informationsflussanalyse, die ja, ist TU Darmstadt entstanden und wurde von uns dann nochmal angepasst an unseren Anwendungsfall Produktion. Und was wir da immer machen, ist, dass wir bottom-up die Prozesse verstehen und visualisieren. Typischerweise in einem kleinen Arbeitsraum und dann aber auch regelmäßig, also eigentlich täglich in einem drei- bis viertägigen Projekt einmal am Tag äh, mit der Führungsebene diskutieren, um so eben ein einheitliches Prozessverständnis zu schaffen, von dem aus man dann die Verbesserungen äh, viel besser adressieren kann.
0: Sprecht ihr dann auch mit, mit den Leuten direkt an der, am Arbeitsplatz? Ja.
1: genau. Das ist ein zentrales Element. dass da ähm, steckt jetzt für mich so ein bisschen im Bottom-up drin. Ne? Wir gehen wirklich ähm, in die Produktion rein, sprechen mit den Mitarbeitenden, schauen uns den Prozess an, nehmen hier und auch mal Zahlen und Daten auf und können so wirklich ein umfassendes Bild äh, an die Wand zeichnen und das sind eigentlich Informationen, die man im Top-Management in der Regel gar nicht hat. Es ähm, gibt eine ganz interessante Statistik, dass das Top-Management äh, etwa 4% der Probleme kennt und ganz unten habe ich eben 100% der Probleme mhm. in dem Prozess selbst und die holen wir hoch, äh, können wir diskutieren und dann entsprechend daran arbeiten.
0: Okay, das war Schritt 2, also Schritt 1, wir machen quasi das Potenzial klar, Schritt 2, wir machen uns die Probleme klar, also was, was läuft doch nicht optimal, wir verstehen den Prozess, der genau. tatsächlich läuft, Schritt 3, Schritt
1: 3 ist dann, dass wir uns aus der Analyse raus wirklich die Anforderungen strukturiert erarbeiten und dann mit diesen Anforderungen passende Lösungen ähm, auswählen am Markt und dann dem Unternehmen entsprechend vorstellen. Also, wir haben in der Regel dann zwei bis drei, vielleicht auch mal vier Steckbriefe unterschiedlicher Lösungen, die wir auch mit einem Prozentwert bewerten
0: können. Was wird das heißen? Also, eine Anforderung könnte schon ein Beispiel geben?
1: Beispiel für Anforderungen sind im Grunde alles,
0: was ich aus dem aus dem Prozess
1: ableitet. Also wir erfassen dann wirklich die einzelnen Funktionen, die erforderlich sind, um die einzelnen Umsetzungen, die wir im Prozess platzieren wollen, zu erreichen. Und so orientieren sich die Anforderungen immer sehr stark am Anwendungsfall. Also eine Anforderung wäre beispielsweise, ich möchte hier am Prozessschritt AB diese Information erfassen. Oder ich möchte die Information auswertbar abspeichern. Oder aber sogar, ich möchte eine Auswertung auf Grundlage dieser erfassten Informationen erstellen. Also können wir so viele Überkategorien bilden und dann auch so tief gehen wie erforderlich. Und das wird dann immer abgeprüft mit den jeweiligen am Markt verfügbaren Lösungen.
0: Also das sind eigentlich was wir in der Medizinprodukte äh, Welt oft als User Requirements auch bezeichnen, nämlich was eine Person einem interaktiven System eingeben, auswählen oder erkennen können muss.
1: Genau, äh, da steckt dann genau das steckt drin auf jeden Fall dann vielleicht das Thema Schnittstellen noch. Also mit welchem System muss ich denn noch kommunizieren, interagieren? Ähm, was habe ich hier für Anforderungen? Und so setze ich das dann zusammen, wieder sehr individuell, aber dann genau wie das abgeglichen mit, mit äh, unserer Datenbank. Und wir können dann sehr schnell auch schon wirklich passende Systeme identifizieren, sprechen oft nochmal mit dem Lösungsanbieter, um das nochmal wirklich festzuzurren und dann Empfehlungen geben zu können.
0: Also das war der Schritt 3, Anforderungen erheben, Anforderungen mit möglichen Lösungen abgleichen und dann die beste Lösung dann auswählen. Da geht es in den vierten Schritt, der Stand die Umsetzung, wie ich dich verstehe. Also was wird da ganz konkret gemacht? Ja, genau, das ist dann das typische Projektgeschäft, würde ich vielleicht
1: sagen. Also da kommt dann ja die dritte Partei mit an den Tisch. Ich habe dann Produzier Unternehmen, uns als Beratungsunternehmen und dann den Systemanbieter. Und dann geht es darum, dass man das System ganz konkret konzipiert auf den Anwendungsfall und schrittweise umsetzt, also wirklich in den produktiven Bereich einsetzt. Manchmal geht es noch darum, dass wir die Arbeitsplätze modernisieren, also neue Tische bestellen, Bildschirme aufstellen und dann entsprechend das System aufspielen, anpassen, nutzen.
0: Okay, also ich fasse zusammen. Äh, erster Schritt war quasi die Ziele klar machen, vor allem natürlich auch die Potenziale, die man erheben will. Schritt zwei, verstehen, was wirklich Sache ist, also die Analysephase. Dritte Phase, Anforderungen erheben und mit bestehenden Lösungen abgleichen. Dann auch eine auswählen und vierte Phase: das alles implementieren, aufbauen, zum Laufen bringen und wahrscheinlich auch prüfen, könnte man vielleicht auch sagen. Und genau, abschließend wir, evaluieren. Genau, das, was dann in unserer Medizinproduktewelt wahrscheinlich dann die Computerized Systems Validation ist, die hier zu machen wäre. Ja, Das sind Dinge, die ja, wir auch, meine Kolleginnen ja. und Kollegen, in großer Anzahl machen. Also, das wäre jetzt sozusagen eine Besonderheit des ähm, regulatorischen in Unternehmen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber was gibt es an weiteren typischen Fehlern, wo du sagst, also, die sollte man unbedingt vermeiden oder die treten besonders leicht auf und da müsste mal aufpassen?
1: Ja, also was wir sehr oft beobachten, ist wirklich, dass man oft schon bei einer technischen Lösung ist im Betrieb, ohne dass man die vorbereitenden Schritte gemacht hat. Also, dass man wirklich eine Technik verliebt, vielleicht auch mal eine eher unpassende Lösung implementiert, ähm, weil man eben die vorherigen Schritte wie Potenziale identifizieren und quantifizieren oder aber auch tiefergehendes Prozessverständnis aufbauen übersprungen hat vielleicht. Und so kommt dann eben oft eine nicht zufriedenstellende Lösung bei raus. Ähm, außerdem ist es super wichtig, dass man die operativen Mitarbeiter früh einbindet. Das steckt ja sehr stark in der Analyse drin, weil diese operativen Mitarbeiter sind natürlich die Personen, die dann mit dem System arbeiten müssen. Hier muss man für Akzeptanz sorgen. Hier muss man oder kann man auch schon sehr früh Verbesserungsvorschläge einsammeln. Das ist auch nicht zu unterschätzen, äh, weil das ja natürlich die Personen, die den Prozess am besten kennen und so auch am besten äh, mitgestalten können. Mhm. Also zwei Dinge, ne? einmal nicht von der Technik kommen und das Zweite mit den Leuten sprechen, die es betrifft.
0: Großartig. Vielleicht zum Schluss noch eine äh, Frage. Also gibt es sozusagen von eurer Seite Besonderheiten, bei, auf die man bei der Validierung achten müsste? Also unterscheidet sich das jetzt von anderen Bereichen oder wie geht ihr da üblicherweise vor?
1: Ja, also was wir üblicherweise machen bei der Evaluation, ist, dass wir uns nochmal ähm, die Potenziale anschauen, die wir eingangs definiert haben und prüfen, ob wir das ähm, erfüllen. Mhm. Jetzt könnte natürlich die äh, Validierung, ähm, also die regulatorische Vorschrift, könnte natürlich ein Ziel gewesen sein. Das ist eines der Potenziale, das sich erreichen lässt aus meiner Sicht, mhm. ne? dass wir ja auf dem ganzen Weg jetzt auch schon ein Prozessverständnis erarbeitet haben. Wir können den Prozess visualisieren und das kann schon eine Hilfestellung sein für die Regulatorik
0: nach unserer Erfahrung. Ja, das ist das, das sehr sehr spannend, was du sagst. Da merkt man nämlich eigentlich, wie die in der regulatorischen Welt auch der Begriff der Validierung gar nicht so ganz richtig genutzt wird. Ähm, weil was du gerade gesagt hast, ist, wir wollen schauen, haben wir die eigentlichen Ziele erreicht. Ja, damit ist eigentlich auch eine Computerized-Unprozessvalidierung, was ihr okay. da macht. Also du hast gerade eben genannt gehabt, ähm, haben wir zum Beispiel die Einsparpotenziale tatsächlich gehoben, haben wir beispielsweise die okay. gewünschte Qualitätssteigerung auch wirklich erreicht, äh, haben wir den Ausschuss verringert, so wie wir das eben zu Beginn dann auch festgelegt haben. Und die Computerized Systems Validation, hat irgendwie einen schmaleren Scope, die schaut nämlich, macht das System das, was es eigentlich tun sollte. Also da sind wir validierungstechnisch auf ein bisschen einer anderen Ebene und da sieht man eben, dass man beides braucht und die Regulierer, die haben Aha. eben oft diese ökonomischen Aspekte überhaupt nicht mit dabei, aber die sind natürlich für die Unternehmen extrem wichtig, sonst müssten sie ja diese digitale Transformation, die Digitalisierung der Produktion auch gar nicht mit angehen.
1: Ja, also davon sind wir überzeugt. Ja. Ja, ne? das, ich glaube, das ist auch sehr synergetisch. Also ich würde jetzt da äh, gerne bestätigen wollen nochmal, ne? dass man glaube ich aus der Validierung des Prozesses schon sehr viel ableiten kann. Also ich habe ja den Prozess jetzt einmal visualisiert und kann jetzt auch sehr schön die kritischen Punkte ähm, adressieren. Und so vielleicht auch schon dann die entsprechenden regulatorischen Anforderungen erfüllen.
0: Hm. Wobei kritisch natürlich wieder gut aufpassen muss, wie man kritisch definiert. Ja. Wir haben nämlich einmal kritisch im Sinne auf, habe ich ist es kritisch für die Effizienzsteigerung beispielsweise oder ist es kritisch nach letztlich eher auf die Effektivität erreichen, wenn wir nämlich Jetzt insbesondere die Konfirmität meiner Produkte. Und das sind ein bis bisschen zwei Betrachtungsweisen. Ja, Aber aus ja. regulatorischer Sicht steht natürlich der Patient, die Konfirmität der Produkte hier im Mittelpunkt. Und dann kommen wir auch wieder zu diesem Risk-Based Approach. Also, es passiert ja, ja. schön, wie zwei Welten da äh, zusammenkommen: ja, nämlich die ökonomische Welt und dann gepaart mit der Medizinprodukte-Regulierung. Wird, wie wird man sich bei euch melden? Wie geht er üblicherweise vor? Was wäre der Tipp für Firmen, die sich dafür interessieren?
1: auf deine Frage, wie man uns erreichen kann. Ich glaube, wir werden am Ende dann in den, in den Notizen zum Podcast einen Link, einen Link haben, wo wir nochmal eine Landingpage hinterlegen, auf der sich dann alle Interessierten melden können. Und was wir anbieten können, ist, dass jetzt vielleicht zeitlich befristet einen, einen kostenlosen Quick-Check bei Unternehmen durchführen. Und dieser Quick-Check, der ist ähm, kostenlos für Hörer des Podcasts. Das wir also der erste Kontaktpunkt. Und von dem ausgehend würde man dann vielleicht über das potenzielle Projekt sprechen. Und das würde immer starten mit der Quantifizierung der Potenziale. Das mhm. Haben wir auch einen schon. Wie lange schon dauert kurz denn so ein
0: Projekt typischerweise?
1: Wir sind gerade dabei, ein größeres abzuschließen bei einem Sensorhersteller, also auch gar nicht so weit weg, vielleicht mhm. von Medizintechnik. Ähm, relativ kleinteiliges, komplexes Produkt. Da waren wir zum ersten Mal im März diesen Jahres. Also man kann mit einem guten halben Jahr rechnen. Mhm. Also, ja. wir sind jetzt schon bei Umsetzung. Die Linie ist mit Hardware ausgestattet, schon im Testbetrieb und wird Mitte, Mitte Dezember wird sie spätestens live gehen.
0: Okay, und damit wissen alle, äh, wie lange dauert sowas, dann kann man wahrscheinlich dann noch irgendwie abrechnen, was es da Kosten wird. Kann man, der ROI muss ja auch wirklich erreicht werden. Äh, wir verlinken genau. wie immer die Kontaktdaten zu dieser Seite, aber auch vielleicht zu der allgemeinen Webseite, zu euren E-Mails. Also alle, die daran Interesse haben, ihre Produktion zu digitalisieren, können sich gerne bei euch melden, wenn es um das Thema Computerized System Validation geht, auch gerne bei uns. Dir mir bleibt nur, dir ganz herzlichen Dank zu sagen für deine Insights, die du uns genannt hast. Ich danke auch. Schönen Tag noch.